0: こんにちはポッドキャスト「ノーマニア、えー」シーズン9「ノ作業したゾンビ」の第3回目ですね。はい、これからゾンビが世界デビューいよいよ世界デビューですっていうお話からになるかと思いますがそうでした。はい、篠田さんよろしくお願いします。うんはい
1: 、前回の話ねちょっとおさらいさらっとおさらいしますけど、うん、あのーまあなんか映像の歴史の話をしてで、はい、その後、まあいろんなホラー映画がありました1932年に恐怖城ホワイトゾンビという、うん、新婚旅行であのハイチの農園にプランテーションに来たご夫婦で、はい、奥様がゾンビになっちゃうっていう、はい、あのミヤさん曰く横連んっていうね、はい、名言がありましたけども<笑>、はい、横連んされてゾンビパウダーかけられて、えーえー、ゾンビになっち
0: ゃうっていうね、はいはい
1: 、映画がありました。でえとこの作品はおそらく初のゾンビ映画、ゾンビを題材にした、うん、初のゾンビ映画と思われますよということと、この作品にはウィリアム・シーブルックっていうアメリカの探検家の人が書いた、うんえー、書籍があって、それが元になってますよ、まあ、その詳細、また後にで話しますっていうことを言いました。はい、で、えーとまあ、その後も映画は当然続いていくんですけど、50年代、60年代は、うん、えとハリウッドは、えー、メジャー対策志向になってきます
2: ベン・ハーとか
1: 実界とかっていうメジャー映画うん、うん、対策思考ですね、はい、対策映画が作られてあと SF 映画が作られてきましたけどゾンビはちょっと忘れ去られた存在になっちゃいました、はいはい、っていうお話をしました、うん、で、えー、そんな忘れ去られたゾンビなんですけど1968年に、うんまあ、ある映画の登場で大変革が起こるんですね
2: 、うんうん
1: 、これが今回のエピソードの、まあ、主題になります。はい、モダンゾンビの確率っていう。出来事がす、うん、モダンゾンビ。はい、はい、モダンゾンビですね、はいえー。前のエピソードね、前回のエピソードの最後にお話しした、はい、そのある作品の登場なんですけど。うん、ある作品がですね、千九百六十八年のアメリカの映画です。はい、ナイトオブザリビングデッドっていう作品が生まれます。はいはい、この作品が。そのゾンビそれ自体を、うんえー、一つのカルチャーにも押し上げちゃったんですよ。うん、ゾンビって、うん、1932年に作られた、はいえー、ホワイトゾンビゾン、えー、恐怖城それからいろんなゾンビ映画いくつかのゾンビ映画が作られてこの「私はゾンビと歩いた」っていうねうん、うん、この話もしましまたけど、はい、基本的には別にその今我々がイメージするヤ、うん、さんも前々回のエピソードで言ってましたけど、はい、その恐怖の対象っていうわけでもないしドロドロぐちゃぐちゃの特殊メイクしたっていう今我々が持ってるイメージのゾンビではなかったのがこの「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」っていう1968年の映画の登場で一気に我々がイメージするゾンビが登場したんですよ。はいうんちょっとどういうことかをここでご案内しますねはい何の案内かそれが
0: モダンゾンビ
1: なんですよへえ<ー>、はい、モダンゾンビっていうは今我々がイメージしてるゾンビのことだと思ってください、はい、ゾンビの定義ですね、はいでえー、1968年のナイト・オブ・ザ・リビング・デッド日本語です,ですとナイト・オブ・ザ、うん・リビング・デッドゾンビの誕生っていう副題がついてるんですけど、はいまあ、めんどくさいんでナイト・オブ、うん・ザ・リビング・デッドでいきます、はい、この作品はジョージ・ A ・ロメロという人が作りました、はい、このロメロが作ったナイト・オ、あ、ブ、のー・ザ・リビング・デッドは覚えてますかねこのシーズンの1話目にあのー「アイアム・レジェンド」地球最後の男っていうあの、うん、は受、い、付の、ねはい、小説があったというお話し,しましたね。リチャード・マシスンという人が書いた小説なんですけど、はい、これに非常に影響を受けてます。で、このジョージ・ A ・ロメロさんは CM っていうか、まあ、企業の広報ビデオとかの、まあ、まあ CM ですよね、はい、そういうのを制作してる会社をやってて、うん、アメリカで,、うん、で。その会社やりながらコ、まあ、コツコツとつ作り上げたインディーズ映画がナイトオブザリビングゼットなんですよ。うん、だから、うん、メジャースタジオの人ではないです。インディーズですこの人。もう自主制作でやってたんですよ。えー、そうなんですか。はい
0: 。ほう
1: ほうで、あのー、自分でそのお金集めながら、うん、あのー、本当に細々と
2: 、うん、
1: ピッツバーグの人だったかなこの人確か。はい。で細々と仲間内で。作って,て多分23年かけて作ってますねこの作品は<ー>もっと頑
0: 張ってにコツコツと作っていったっていう感じですね、はい、本当にハンドメイドの映画なんですよこ
1: れで、えっと、モダンゾンビの、まあ、今我々がイメージするゾンビの定義とか原則っていうのはこの映画で確立してるんです、はい、どういうことかっていうと、はいえー、ゾンビに噛まれたものはゾンビになる
2: あ<ー>まあ感
1: 染するってことですよね<笑>だからゾンビは噛むんですよね、はい人のことをかみますそれから、うん、ゾンビは人肉を食べます
0: なるほど、は
1: い、それから<笑>集団でノロノロと歩きま
0: すあ<ー>
1: それから意外と怪力です、はい、それからゾンビは脳を破壊しなければ活動を停止しませんまあ逆に言うと脳を破壊すれば活動は停止します
0: はいっ
1: ていう、うん、あのまあいわゆるモダンゾンビの原則、ね
0: 、怖いっていう印象通りのそう,、ね
1: 、そうなんですよはいあのー、まあ、今イメージするゾンビってこういうことですよね。うん、はい、そうです、ね。ゲームとかに出てくるよね。うん、映画とかに出てくるゾンビ。今お話しした内容じゃないですか。はい。で、このモダンゾンビの定義を確立しただけじゃなくて、ええ、今ちょっと皆さん怖いって言いましたけど、うん、その怖いっていう存在にしたのもこの映画の功績なんですよ
0: 。<笑>功績功績功績なんですね。はい
1: 。はい1932年の恐怖症とかって奥様ゾンビになっちゃうって別に奥様そこにぼーっと立ってるだけなんですよ別に特殊メイクとかもないしそもそも恐怖の対象じゃないんです
0: そうですね恐怖の対
1: 象は奥様をゾンビにしちゃう謎のなんか司祭様なんですよだから恐怖の対象はゾンビじゃないですでもこのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドはゾンビを人類に降りかかる災い災いいをデフォルメししたよような存在とてて描いてるんですよんつまりゾンビっていろんなものに置き換えられるんですね伝染病とか戦争とか人類に降りかかってくるいろんな災悪にこう置き換えられる存在になっていくんですよ、はいはい、でそのゾンビが来るじゃないですか、うん、でゾンビに囲まれたりするじゃないですか、うん、そうするとそのあの非常にこう不条理かつ極限な状態に人間の集団が置かれるわけですよね、周りは全部ゾンビ、うんうん、周りは全部、僕ら経験してますけど、はい、周りが全部、うん、ウイルスっていう状態僕、僕ら経験してますよね、特に2020年の日本だと、3月、4月って、うんうん、街から人が消えたじゃないですか、はい、あれをゾンビに置き換えるってこともできるわけですよ、ね。うんなのでそのでそ極限状態に置かれた人間の集団がどんな感情に陥ってどんな行動に出るかっていう、うん、人間の本質とか本性をえぐるような展開っていうのがこのナイト・オブ・ザ・リビング・レッドで展開される
0: んですなるほどね
1: だから災いはゾンビなんです、うん、でその災いに追い詰められた人間たちのガチの人間ドラマを見せられるわけです
0: よ、うんうん、嫌な部分ね嫌な部分が見せられるわけですだ,だ,、ねはい、だ
1: からこれは恐怖の対象で
0: すねだから
1: コロナウイルスを置き換えるとすごくよく
0: わかりますよね。噛むとうる。噛むと移るでし
1: たっけ噛まれたものはゾンビになる感染するんですね。っていうこういう恐怖の対象としてのゾンビがここで確立されます。でさらにですねこの映画「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」は世情を反映してやってたんですよ世間に衝撃を与えた描写もたくさんあって、はい、まあもちろんその残虐描写ですね、まあ、今見ると全然残虐じゃないんですけどね、うん、昔の映画なんで、うん、あの人間を襲って肉を人間の肉を食ってるシーンってあるんですけどさすがにあのハンドメイドで作ってる自主映画なんでお金なかったから、うん、特殊メイクとかダメなんですよダメっていうか追いついてないんですね、うん、だからどっから飲みてもフライドチキン食べてるんですよ。
0: <笑>なるほど<笑>、は
1: い。で、さっきあの、そのゾンビのメイクってドロドロぐちゃぐちゃみたいなね、うんはい、そのイメージのお話をしましたけど、さ、うん、すがにナイト・オブ・ザ・リビング・ゼットはそこまでメイクは凝ってないです。うん、で白黒映画なんですよ、これ。だから、まあ、なんとなく青白く塗ってるかなぐらいです。あのなんかうつろな感じでゆっくり歩いてくださいみたいな<ー>そういう感じの演出ですけどまあでも怖いですけどねだから怖いのはメイクとかじゃなくて人間ドラマなん
2: ですよ、うん、でもその
1: 人間を誰が追い詰めてるかっていうとやっぱりあの災いでであるゾンビっていうことですねちなみにこの「世情を反映してた」ってとこなんですけど、はい、1968年の映画なんですが、はい、この時代ってでまだあの公民権運動の影響が色濃いんですよね。ある、はいは黒人の権利主張ですよね。は,はい。まあ人種問題ですよね。はい、だから黒人差別がすごく根深い時代なんですよ。1968年って今今だってありますけど、今よりももっとそれが根深かった時代ですね。うんでキング牧師の暗殺がそもそも1968年ですから4月4日ですから、はい、あのまあまだまだあのー
2: 、特にア
1: メリカは黒人差別問題が本当に根深い時代ですね、そんな時代で、あのー、当時の映画に登場する黒人っていうのは、うん、映画にはもう黒人ってたくさん出てきてたんですけど、はい、映画に登場する黒人のほとんどは白人にとって都合のいいキャラクターとして、うん、脇役として描かれている黒人キャラクターばっかりだったんですよ、当時はね。そんな中、うん、あのこの「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」は主人公が黒人男性なんですよ、はい、だから当時としてはすごく珍しいんです
2: 、うん、し
0: かも
1: この黒人男性の主人公はリーダー格としてゾンビに襲われてであの田舎の一軒家にみんなが立てこもるっていうストーリーなんですけど何人かいるわけですよねうん、うん、その中で黒人男性はリーダー格として集団の指揮を執るキャラクターなんですよ
0: うんだからこれ
1: 当時の作品ではかなり珍しいですうん
0: うん、うん、あのゾンビ側じゃないでしょ人間側として,<笑>て人,間側人間側としての主人公ああ
1: <笑>ダメですよそ
0: <笑>であそっかそれで立てこもってゾンビと戦うんだ戦うっ
1: ていうことですね<ー>、まあ
0: 、それのリーダー
1: リーダーダですこれ今だとなかなかイメージつかないと思いますけど、はい、<の>当時の当時の映画としては非常に珍しいんです
0: よ
1: 黒人が出てくるメインキャラクターが出てくる作品って当時たくさんもあったんです、うん、あのたくさんあったんですけれどもさっきも言いましたけど全部白人にとって都合のいいキャラクターなんですよね白人に理解があるとかこの同時期ですと有名な作品で「招かれざる客」っていう映
0: 画があるんですねはい
1: 、はい、えっと1967年ぐらいの映画かな、うん、スタンリー・クレーマーっていう人が監督してるんですけどもちろん白人の監督でどういう映画かっていうとえっ、ー、と南部の非常に国人差別が厳しい、うん、根強く残っているエリアが舞台です、うん、でそこに住んでる老夫婦、うんえー、がいますでこの旦那様は大学の教授かなんかで一応要はその黒人差別はダメだって言ってる人たちなんですよ、うん、で、うん、あの黒人に対しても理解があると自分では思ってるんですでそんな老夫もちろん奥様もそういう考えなんですね、うん、だからこの国は変わっていかなきゃいけないって思ってる1960年代後半のそれでも差別が色濃く残ってる南部なんですけど老夫婦の一人娘大学生ぐらいかな、うん、一人娘が婚約者を連れてきま
2: す、うんうん、挨拶しますつっ,っ
1: て帰ってきたら婚約者は黒人男性なんですすすすよ老夫婦はすごく困惑するんです、うん、でもこの黒人男性はシドニー・ポワチエっていうすごく有名な黒人俳優さんが演じてるんですけど、うんはい、このシド,シドニー・ポワチエさんが悪いんじゃないんですよ、はい、悪いんじゃなくて当時の世上がそうなんですけど、はい、ものすごくインテリで,、うん、であの頭がよくて学歴もあっ
2: て
0: 。うん
1: 逆に言言うううととそうじゃななないい黒人は認められっって言ってるよよもんですよねこうやって白人側からつまり白人にとってこれは理解
2: に足りぐる黒
1: 人なんだって白人視点から見てあのまあ OK だなっていうキャラクターになってるんですよねそういう世界観の中で国全体がね世界全体がこの「ナイト・オブ・ザ・リビング・レッド」は黒人男性が主人公で集団のリーダーであって正直この男性はあの結構乱暴です
0: 。あ、そうなの、ね。乱暴です。だから
1: 白人にとって都合のいいキャラクターでもないってま
0: す。あ,あ,あ,あ、なるほどね。はい、う
1: あの白人女性をあの取り乱している白人女性をビンタしたりもします。で、これが理由で要は黒人男性が主演だっていうことが理由で、うんうん、この《ナイト・オブ・ザ・リミング・デッド》は当時のアメリカのいくつかの州、うん、いくつかの州では上映拒否が起こったとされて
0: います。なるほどね。ちなみにこの
1: 1968年の映画ですけど英語とか詳しい人ってブラックスプロイテーションという言葉を知ってると思うんですけど、うん、要は1970年代以降に黒人文化がどんどん盛り上がっていって公民権運動からずっとつながっ,つながって、うん、国民黒人文化がどんどん盛り上がり黒人は黒人たちの文化カルチャーを持つんだって言って。うん、で、ああのまあ50年代から流行ってた、えっと、例えばジャズミュージックとか、それがヒップホップに変化したりとかっていう時代も、この映画かこの時代からなんですけれども、ブラックスプロイテーションっていう黒人の映画ができてくるんですよ。黒人が
2: 作った黒人の映画
1: 。ただ、このナイト・オブ・ザ・リビング・デッドは、そのブラックスプロイテーションっていう黒人たちの文化が盛り上がる
0: 前の映画なんです、だからすごい勇気を持った作品なの、どちらかといえ
1: ば。なんですけど、ええ
0: 。これを作っ
1: たジョージ・ A ・ロメロ監督これは白人の人なんですけど、うん、そこまで考えてなかったというふうにはインタビューで申されてますなるほどね、うんま、無意識に作ったことが、うん、まあいいとい
2: うかうそうじ
1: ゃなくてこの俳優さんが適切だから採用したっていう言い方はしてます本音
0: で語ってるのかどうかは分か,らな、ね、分かんないですね。うん
1: まあ、ちなみにその黒人の映画「ブラック・スプロイテーション」っていうのは、まあ、有名な70年代の映画で「まあ、黒いジャガー」とか「コフィー」っていう、ね、有名な映画があっ
2: て、うん、それ
1: があの後に90年代とかになってくると、あのー、スパイク・リーガンとかの「Do the l i g h t i n g とか「マルコム o l m x っていう、まあ、すごく有名な映画につながっていくんですけど、うん、まあそれはまたちょっと別の話なのでで、まあ、この「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」っていうねその1968年のゾンビ映画ですけど、はい、今言ったようにその、まあ、モダンゾンビ僕らが今知ってるゾンビの原則とか定義っていうのを確立してうん、うん、で、えー、ゾンビをさっきも言ったようにその人類に降りかかる災いをデフォルメした要は恐怖の対象としたん
0: ですねうん、うん、ゾンビを
1: だからキャラクターとして僕らが今知ってるゾンビを確立した映画でもあるんですよ、はい、時代を反映して人間の闇の闇部分を、うん炙り出す役割をゾンビが背負った瞬間なんですよね。ゾンビの概念を決定付けた、まあ本当に記念すべき作品ということ
0: ですね。うんうん記念すべき、ね、記
1: 念すべき作品ですよ。うんだから、まあこれがいわゆるモダンゾンビの誕生ですよね。はい、僕らがイメージするあのいろんなフィクションに登場するゾンビの概念というのはこの作品で確立されたもので、本当に記念碑的な作品で。はい記念碑的な作品と言える客観的な事実としてこれはぜひお伝えしたいのはアメリカの国立フィルム登録簿っていうのがあるんですよ、はい、えと連邦政府の国立フィルム保存委員会っていうのがあって、うん、そこがこれはこの映画とか、まあ、このフィルムは人類の遺産だからもしくはアメリカの遺産だから、うん、半永久的に保存しましょうっていう作品をいくつかも選んでるんですけど、その中にナイトオブザリビングデッドは選ばれてます
0: 。えー、えあの、すべてが保管されるわけじゃないっていうことですよね。えっとですね、アメリカのなんだっけな、国
1: 会、日本でいう国会図書館みたいなところがあって、うんはい、そこはまあ普通に保管されてるんですけど。はいうん、それとは別に、もう半永久的に、うん、あの、フィルムを、あの、保管しましょうと。あの要は核攻撃されてもこのフィルムは残せますよみたいなそういう設備があってそこに全ての映画がそこには選ばれてない
0: んです,そうですよね。保存委員
1: 会がちゃんとピックアップしてこれは残すべきだと判断された作品が入ってるんですけどその作品の中に「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」も入っ
2: てます。
1: 実ははですねこの作品は、うん、えっとインディーズ作品だったんで当時メジャー映画館メジャースタジオ系列の、まあ、ユニバーサルとか20世紀フォックスみたいなメジャー系列の映画館では実はかかってないんですよ初めはね、うん、はいでえっと前回のエピソードの時にあのドライブインシアターの話しましたよねはい郊外でね、うんあのー、大きなスクリーンあって駐車場があってってドライブインシアターではかけられてたんですよでそこから火がついて徐々に徐々に盛り上がっていって,っていうそんな流れでなので今、そのゾンビの定義がとかって話しましたけど確立されたって話しましたけど映画が公開された瞬間では実はないんですよねちょっと時間をかけながらなんです
2: けど。
1: から今僕らが目にするその小説とか映画とかゲームとかで登場するゾンビっていうのは基本的にもうこのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの影響を受けてるしこのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドが確立したゾンビの定義のえまあ影響下にあるまあ子供とか孫のような存在なんですよね
0: うん、うん。ななるほどねのの、はい
1: 、のでまあここジョージ・ョーエロメロメっていうこのゾンビナイトオブザリビングデッドという映画を作ったジョージエロメロ監督は、うん、ゾンビの父と呼ばれてます。<笑>はい、ゾンビの父ですね。ねお父さんです。ゾンビ、ねはい。うん。これで、ぜひ皆さんもこの映画をね。見てあ、ま
0: あ、これぐ,ぐ、何作品あるかわからないですけどね。こん、今回のシーズン。そうですね。これは、まあ、ちょっと見ておかないといけないような作品。これは
1: 、そうですね。すねあの、必修科目です。これは。<笑>はい。必修科目となってていいただこのナイト・オブ・ザ・リビング・デッド以降ですね今お話ししたようにいろんな作品が出てきてます、はい、で本当にもうあの星の数ほどゾンビ映画ってあるんですよナイト・オブ・ザ・リビング・デッド以降
0: 好きな人多いんですね,ね皆さんも見たらいいですよーいや
1: ーなんでなん、まあ、ちょっとほん、あのー、の一部をほ、ね、ん、ええ、の一部をちょっとご紹介します本当に流れでこう、はい、ちょっとご紹介しますね、はいえええっとまえっと、このナイト・オブ・ザ・リビング・デッドを撮ったジョージ・エロメロさんという方、この方は、はいえっと、何年か前に、数年前にお亡くなりになっているんですけれども、いろんなホラー映画撮ってるんですけど、うん、やっぱりゾンビ映画が一番評価が高いですね、えっと、1968年に今のナイト・オブ・ザ・リビング・デッドを撮りました、うんはい、でこれが、あのー、人気になりまして、うん、1978年、10年後ですね、はい、にえーとゾンビというその名も「ゾンビ」っていう映画<笑>ド「ドーン・オブ・ザ・ゼット」っていうタイトルですけどあのこ,れこのエピソードの1話目にゾンビという言葉の意味のお話をした時に、はいあのー、映画のタイトルとしての「ゾンビ」っていうことでご紹介したと思うんですけど「ゾンビの夜明け」ですね、うんえー、1978年の映画です「ゾンビ現代ドーン・オブ・ザ・ゼット」っていう作品をジョージ・ A ・ロメロさんは撮ってますこれはもう歴史にその名を刻む大傑作で最高峰の作品です、ね
0: 、<笑>さっきのよりナイト・オブ・ザ・リビング・デッドよりもうん
1: まあ比べるべきかどうかっていうところがあるんですけどあ<ー>あの
0: ナイト・オブ・ザ・リビ
1: ング・デッドは人が立てこもるのは荒野の一軒家、はい、でこのゾンビっていう作品は、えー、ショッピングモールにうんえー、引きこもります引きこもりますじゃない立てこもりますそこをゾンビに囲まれるんですけど要はあのよくあるこの映画の評論っていうのがあのショッピングモールなんで何でも揃ってるんですよ、うん、で物質的にはすごく満たされてるんだけど、うん、周りはゾンビしかいないっていうなんか空虚な世界を描いててこれ要は当時のアメリカって郊外型のショッピングモールがたくさんできてたんですってうん、うん、で大量生産、大量消費っていうことに対するあの、まあ、批判社会批判みたいなものが結構渦巻いてた時代でそのいわゆる消費社会に対する批判なんだよねっていうあの評価がこの映画には大体ついて回ってますけどやっぱり人間ドラマです、これも。追い詰められた人間たちがどういうふうにあの判断してどう動くかみたいなところですよね。うーんでこれ余談ですけどこのゾンビっていうこの作品ですね、はい、1978年、えー、とジョージエ・エロメロさんの作品なんですけどこれねバージョンがとんでもなくたくさんあるんですよ、はい、アメリカ公開バージョン日本公開バージョンテレビ東京放送バージョン<笑>それからヨーロッパ公開バージョンドイツ公開バージョンとか本当にいろいろあってあ
0: そのためにちょっと編集変
1: えてるんですけど、はい監督はジョージ・エロメロさん、アメリカの方ですね、
0: はいは
2: い
1: 、で出資者の中でプロデューサーで、うん、ダリオ・アルジェントっていう、はい、イタリアの、まあ、ホラー映画をたくさん作ってて、いろんな、えっと、映画も制作してる、まあ、方がいて、この方が出資者の一人とい、まあ、プロデューサーのトップだったんですよ、うんで、アメリカ公開版っていうのはジョージ・エロメロさんが編集権を持ってたんです、ヨーロッパ公開版っていうのはダリオ・アルジェントさんというイタリアの方が編集権を持ってて、うんはいえっと、ヨーロッパ公開版は、えっと、例えば音楽とか、うん、そのカット割りとかも全部、うん、あのダリオ・アルジェントさんと結構違う形に変えててこれはもちろん、うん、あの契約なんで別に問題はないんですけど後々になってあの後の世で僕らがそれを見るじゃないですか見比べたりするじゃないですかその違いをまた楽しめるという
2: かね、うん、あ
1: と日本公開バージョンだとえっとこれゾンビがなんで発生したかっていう説明がないんですけど、日本公開バージョンはなぜかあの惑星が爆発してそこからなんかビーなんか光がビーって地球に降り注いでそれが原因でゾンビですみたいな。なんかよくわかんない説明がついてたりとか
2: 、う
1: ん。あとテレビ東京放送バージョンっていうのがあって、これはあのゾンビをまあ、あの90分ぐらいに。これだいいた120分ぐらいの映画なんですけど、はいえー、92分かな、うん、に編集し直して、うん、さっきの惑星が爆発してボーンみたいな映像も入れて音楽が若干なんか用がわかんないものに、ね、差し替わってるけど今となってはそれもマニアが好きなバー
0: ジョンみたいな色々<笑>いろいろあるんです<笑>へ
1: え<ー>あとはドイツ公開バージョンは3時間弱あるん
0: ですそれ見たんですかノルさん
1: さえっ、ー、とねこれねちょっとマニアックな話になりすぎるとまずいんですけど<笑>、ええ、ドイツ公開バージョンは、うん、ブルーで出たんです
2: よ<笑><笑>日本でも興奮してちょっとってな<笑>
1: 出,た出たんです<ー>ドイツ公開バージョンっていうタイトルじゃないんですけど、はい、なんだっけななんか最長版みたいなタイトルで出て
0: 一番長いよっていう、はい
1: えっと、2000年代前半になんか168分ぐらいあるドイツ公開バージョンがあるらしいぞって映画ファンの間でざわざわし始めたんですようん、うん、なんだそのバージョンってなってどうもドイツで公開したらしいぞ当時みたいな話になって誰が編集したかもわからないってなってたんですけど、えっとね、日本の、まあ、とある配給会社がまあ本当にご苦労されてそのフィルムを見つけて権利もちゃんと使えるように買い取ってそれを。あのメディアにブルーレイに落として発売するっていう大偉業をやってくださって
0: やってくださってなってやってくださってね
1: もうこれはね素晴らしいと思いましたねディレクターズカットっていうタイトルだったかなそれはちょっとブルーレイが発売した瞬間とは違うずれてるんですけど NHK の BS でも放送されてます NHKBS で放送されたのは今年ですよ確か NHK がね
2: b s, K で,、ね、<S BS で
1: ゾンビ放送するぐらいこの作品は人類の遺産レベルで称えられるべき作品なんですよ、うん、えっとゾ
0: ンビゾンビドーン・オブ<ウ>・ザ、ね・デッドドーン・オブ・ザ・デッドはいまあすいませんちょっとゾンビでこういえいえねゾンビそんなに好きなんですか
1: まあさっきも言いましたけどやっぱり人間ドラマとかちゃんと描かれてるんで作品としてやっぱり面白いですよねだめなゾンビ映画もたくさんありますよなのであまり見たいと思わないいや
0: それは分からないですねいっこの第一課題
1: 「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド
0: 」それからですよあ他にもいっぱい宿題あってねノーマニア宿題が多いな
1: そうですねまあちょっと順番に見てください、うん、ぜひあの番外編という形で<笑>、はい、またお話しいただければきいで、ね、と思いますけ
0: どこれちょっと質問いいですか、ねはい、ゾンビって日本語じゃないですか、はい、英語だとザ・デッド
1: 英語ですとゾンビという、うんうんえー、単語も通じるようですが、うん、おそらく一般的にはリビングデッドっていう、リビングデッド、はい、<ー>リビングデッドっていう単語の方が一般的だと思われます。はいはい、なるほど。えっとリビングデッドを無理やり日本語に直すと、生、うん、ける死者とか生、うん、ける屍っていう意味になりますね。
2: うん,う,んう,んうん。うん
1: ゾンビっていう言葉がどこから来たかっていうのは海外なんですけどその話はちょっとこのシリーズの終わりの方で話しますので分かりましたじゃあ楽しみは通じますけどね通じますけどリビングデッドののまがちょっと一般的というかなんでかというとナイト・オブ・ザ・リビングデッドっていう作品があるからなんです
2: けど
1: ねこれはちょっと今ねゾンビの話で力入りすぎてちょっと今僕肩凝ってますだいぶ大丈夫ですけどねまあ今あのいろんなゾンビ映画をね、うん、ナイトオ・オブ・ザ・リビング・デッド以降のゾンビ映画を紹介して1978年あの同じくジョージ・エロメロ監督の「ゾンビ・ドーン・オブ・ザ・デッド」という作品をご紹介しました、うん、でロメロ監督はこの後もゾンビ映画をたくさん作ります、はい、1985年「デイ・オブ・ザ・デッド」うん、ドーンは夜明けでしたけど「デイ・オブ・ザ・デッド」ですから、ねえー、ゾ死者の日ですねうん、ええー、これは日本語タイトル、死霊の餌食というタイトルですね
0: 。死霊って、あの死者の霊のこと。そうですね、死霊、はあの餌食
1: 、まあ、死霊はゾンビのことですよ<ー>
0: 、はい
1: 。もうゾンビが蔓延した世界で、はい、あのー、地下の基地に立てこもるんですよ、人間たちがね。で、なんか民間人と、それから軍人さんたちっていう軍隊側と科学者側みたいな。のがいて、それが対立して、まあ、大体、あのー、ろくなこと起こらないんですよ。<笑>でまあ、人間同士が対立して、うんあのー、結局仲間割れしてゾンビがなだれ込んできてっていう作品ですねこれも本当に密度の高い人間ドラマですね
2: 、はい
1: 、で、えー、とその後に2005年に、はいえー「ランド・オブ・ザ・デッド」2007年「ダイアリー・オブ・ザ・デッド」2009年「サバイバル・オブ・ザ・デッド」っていうオブ・ザ・デッドシリーズっていうのをねロメロ監督がず
0: っと続
1: けていきますちょっと細かく話すともうあのひたすらゾンビの話になるんでずっとゾンビの話してますけどっていうのがありますまあここら辺があのロメロ監督のオブ・ザ・デッドシリーズ、うん、ゾンビシリーズですね、うん、でちょっとロメロ監督から離れましてナイト・オ、え、ブ、っと・ザ、まあ・リビング・デッド以降のいくつかの作品なんですけどはいえー、ちょっとあのいろんな方向性のゾンビ映画もご紹介します、はい、ぜひ皆さんとそれから聴いてる皆さんにもねぜひあのお伝えできればということで方向性別ゾンビ映画なんですけどもまず「死理滅裂系ゾンビ」1979年「サンゲリア」っていう映画がありますえあの現代は英語でゾンビなんですけどあのイタリア映画ですこれ
0: あ語英語でゾンビ
1: あのねイタリア映画っていろんな作品をパクるんですよ。平気で英語タイトルつけたり平気で言語を英語にしたりするんでそのノリですけ
0: ど
1: ほらマカロニウエスタンとかもさイタリア映画じゃないですかよく考えたらなんでイタリアで西部劇作るんだって話じゃないですかそういうノリですイタリアははあそうなんだえと1979年ですけどこの時代のイタリア映画って、まあ、こんなこと言ったら怒る人多分大量にいると思いますけどゾンビと食人族ばっかり作ってたんですよ
0: <笑>えゾンビと食人人間食べ食人族の映画ばっ
1: かり作ってて<ー>
0: ばっか
1: りはないけどね
0: 、はい、なるほ
1: ど<笑>、はい、あの非常にあのエッジの効いた国だったんですけど、うん、このサンゲリアっていうのがねあのルチオ・フルチっていうあのまあイタリアの映画監督で、はい、まあとにかくあの残虐ゾンビ映画ばっかり作ってる人なんですけど舞台はニューヨークで、まあ、そのうちカリブの島行くっていう、まあ、あそこでまあゾンビがわうわーっている映画なんですけど、うん、あの苦手な人はこれ、うん、タイトルで画像検索しないでくださいなるほどもうおかしな画像がたくさん出てきますへ<ー>あのサンゲリアっていうタイトルね、はい、これ日本語タイトルなんですけど、はい、日本のタイトル、うん意味がよくわかんないじゃないですか。うんうん、サンゲリアそうですね。これ、誰もわかんないです。<笑><笑>まあ、あの、意味不明なこのタイトルね、放題も含めて、もう圧倒的なゲテ物映画です、これは
0: 。なるほど
1: 。はい。なんかね、もうストーリーとか、うん、そもそも私利滅裂なんですよ
0: 。まあ、見なくていいっていう作品ですね。えー、
1: まあ、僕は好きですよ
0: 。あ、そうなんですか僕は好きな
1: んですけど、うん、あの、ただね、ゾンビがね、もう、当時って、うん、あの粘土こねこねして特殊メイクしてドロドロぐちゃぐちゃこうメイク作るわけですよね。はあ、あのジャネット・デ・ロッシーっていうねあのこの特殊メイクアーティストの人が、うん、とにかく粘土をこねまくったっていうねウジ虫が湧いたりとかねもういろんなこれ以上言いませんけどいろんなね<笑>あの本当に下手者映画なんですけど、うん、下手者すぎて、うん、もうパワフルなんですよ。
2: はい、でもそ
1: ういうのを見てるとストーリーとかどうでもよくなってくるんですよねうーもうすげえなこの映画ってなってくるぐらいあの本当につじつまの合わないほっとっしり滅裂なストーリー映画なんですけど<笑>、はい、どうでもいいんですストーリーなんて、うん、圧倒的にゲテモノなんですこの映画っていう映画です
0: そういうのがお好きな方はどうぞっていうことですね,ですね
1: ただこの映画、うん、えと今年の5月に 4K レストア版のブルーレイ、うんうんうん発売されてますそして日本語吹き替え完全版も収録されてますから需要があるんです
0: すごいね
1: 下手物映画ですけどねもちろん僕も思ってますご覧になりたい方はぜひ皆さんも
0: ねブルーレイ貸しますよ相当100年先ぐらいまあこのね「死に
1: 滅裂系ゾンビ」もあればハイテンションゾンビ映画っていうのもありますね<笑>えー、1981年「史、はいえー、料の腹渡」っていう映画があります「はい、ザ・イービルデッド」っていうのはね、うん、現代ですけどもあのサムライミって監督わかりますかね映画監督ですけど、うん、知らないですよえと直近の作品は「えー、とドクター・ストレンジ」っていう MCU アベンジャーズシリーズのえー一作ですけれどもドクターストレンジマル,チオマルチバース・オブ・ザ・マットネス』っていう最近の映画があって今年の映画があってそれすごく面白かったですしあとはオズっていうオズの魔法使い
2: の
1: 映画もあったしあとスパイダーマン2002年の,あのトビー・マグアイア版のスパイダーマンですね3部作ありましたあの本当大傑作特にワン・ツーは大傑作でしたけどうん、うん、そこら辺を監督しているサムライミという人が作ったこの人もその要はデビューの時にあの自主制作であの一生懸命頑張って作った作品が「資料の腹渡」です、1981年
2: 。
1: 侍美さんは本当に人格者として知られている方ですね、本当にあのお人柄が素晴らしくて冗談抜きであの映画界では、えー、と尊敬されている方です。あの撮影にはいつもスーツでスタッフの敬意を表すということで、えー、いつもスーツにネクタイでいらっしゃるっていう方が本当に有名な方なんですけど、えー、その方のデビューが「資料の腹畑」っていうねあのい若者5人が、うん、キャッキャキャッキャしてる若者5人が、うん、なんかハイキングかなんか行くんですよ山にうん、うん、そしたら山の,そのなんか小屋みたいなのあるんですよ、うん、そこになんかねもう死者ののっていうのと,、はい、あとテーーープレコーダーがあるんですよ、はい、でやめりゃいいのに、うん、そのテープ再生すると、うん、なんか悪霊が出て,出てきて、うん、なんかみんなに取り付いてみんながゾンビになってるっていう<笑>でもそのゾンビとかあとその主人公とかゾンビにならないんですけど、うん、チェーンソーを持って戦ったりするんですけど、うん、悪霊もゾンビも主人公も全員超気合入りまくりのハイテンション映画ですからこれ。うんえー、もうね、なんでしょうね、新幹線みたいな映画です、何言ってか分からないと思いんですけど
0: 、<笑>うん
2: 、
1: スピード感すごいんですよ
0: 、なるほどね
1: 、これ、本当楽しいですか
0: ら、えー、楽しいんだったら、まだいいかもね、楽しいですよ、えー、あの資料
1: の腹型キャプテン・スーパーマーケットっていう映画もあってね、あのうん、この主人公がスーパーマーケットでバイトしてるっていう映画もありますから、な、うん、まああの,何のことか分からないと思いますけど、ブルーで貸しますから。<笑>あとね、7200円のゾンビっていうのがですね、2008年の、はいえー、イギリスの映画なんですけど、はい、コリン、ラブ・オブ・ザ・デッドっていう映画があります。はい、これ何が7200円かっていうと、うん、制作費なんですよ。うーん45ポンド、まあ、大体7200円なんですよね、うんで、作られた映画で、インディズ映画で、はい、えっとこの監督さんがね、まあ、当たり前ですけど、新人でお金なくて、うん、でゾンビ映画作りたいってなって、フェイスブックであのスタッフをボランティアで集めて、うん、でみんな来てくれて、うん、その人たちに、えっとまあ、報酬として払ったフライドチキンのお金ですって、うん、7200円。<笑>でも映画はね結構面白いです、これアマゾンプライムで、えっと、有料追加料金必要ですけど見れれますこれ<ー>あのゾンビになってしまった、まあ、主人公コリンっていう主人公なんですけど、うんまあ、このゾンビになっちゃったんでということで、まあ、すごく悲しい運命をたどるっていうあんまりその何でしょう残酷とかそういうテーマではなくてゾンビになってしまったがゆえの、まあ、悲哀というか悲しみみたいな、うん、そういうのを描いている作品ですね。うんうんあとあの恋に落ちたゾンビっていう、ね、方向性の映画がありまして人間にこれがねえっとあじゃあタイトルいきますねはい、はい、2013年の映画でウォームボディーズっていう映画なんですけど、はい、現代も同じくウォームボディーズですね、はい、えっとまあ,あの近未来なんですけど暖かか、はい、そうですそうですあったかいからだったんですね、うん、近未来なんですけど、うん、まあ人類のほとんどがゾンビになっちゃった世界なんですが、うんはいそこで、えっ、ー、と、人間の女性と、うんまあ、イケメンゾンビが恋に落ちるっていう話で、うん、これかなりいい話です
2: 。
1: あの、普通にいい話
2: 。普通にいいラブストーリーですよ、こ
1: れはあの。当たり前ですけど、人間の女性とゾンビの男性なので、うんうん、その時点でも障害があるわけですよ、ね、2>, すね、2人の間には。うんうん、どう乗り越えられるのかっていう話で、ね、で、あと、この女性のお父さんが人間側のコミュニティーのトップみたいな方が要はゾンビは全員排除すべきだって考えてる人
2: けど
1: この女性はゾンビである彼のことが好きなんですよ要はロミオとジュリエットです
2: よ
1: ね絶対に超えられない障害があるんだけど2人は愛し合ってるっていういい映画ですねこれはでも笑えます笑えるちゃんと笑えますこの映画だからすごくね、素敵な映画なんで、ぜひちょっとね、皆さん、ゾンビ映画の入り口として、<笑>残酷なシーンも別にないですよ、これ。なるほどね。はい、ウォームボディーズ。えっとですね、聞いてる方のために今お話ししますと、うん、今まで紹介してきた映画の中で、ミ、うん、さんが初めてメモを取りました
0: 。うん、あまあ、これは見る、ね、ウォームボディーズですね。うんはい
1: 、ようやくミさんの興味を引く映画が。
0: <笑>いや、第一課題も見るよ。はい。まあ、あのサンゲリアもぜひね。サンゲリアはちょっと一番見ないタイプじゃないそうですねあの見ても、う
1: んでしょうあなたの生活に何かいい影響がありますかって言われたらまずないっていう人うですよねサンゲリアは<笑>僕は好きですけど
0: いやその時間は有限ですから<笑>そうですね
1: <笑>まあ,あとじゃあねもう一つ
0: 、はい、もう二つじゃ
1: ご紹介しましょう、はいえっと、日本映画ですね、うんえとこれはもう本当におすすめの映画です、今世紀最大の大傑作ゾンビ映画ですね、うん、2015年の映画です、アイアム・ア・ヒーロー、聞いたことありますかね
0: 、タイトル聞いた、聞あこれ、なんかよくありそうなタイトルだからかな、聞いたことあるようなよ、まあ
1: 、漫画でもあるんですよ、これ、漫画原,<ー>原作なんですね、花澤健豪さんという方が原作の漫画があって、はい、それを映画化したのがアイアム・ア・ヒーロー、監督が佐藤信介さんって言って、あの今キングダムってあれの監督さんですキングダムの監督、うん、今キングダム2作目まで,、ねですね、作られてますけどはい、はい、キングダムの、えー、監督に抜擢されたら間違いなくこの「アイ・アマ・ヒーロー」の成功からでしょうね
0: なるほどね
1: はいあの海外の、えー、映画祭、まあ、有名なのだとあのシッチェス・カタロニア映画祭とか要はえっと、ホラー映画系の,、ね、あの映画祭があるんですよ、うん、そこら辺であの数々の賞を受賞している、本当に大傑作で、まあ
2: 要
1: はそのこれ、ゾンビウイルス、まえっと、作中ではゾンビという言葉は出てこなくてゾキュンというんですけど、うん、そのゾキュンに感染するいわゆるゾンビウイルス的なものが蔓延して、みんなどんどんゾンビになっていっちゃうんですよ。でゾンビになっててでもその中で生き抜いていく主人公大泉洋さんが演じてるんですけどで、えー、とそのゾンビになっちゃった世界をなんとか生き抜いていくと人間たちがショッピングモールで、うん、多分ねあのロケ地も,もちろん違うんですけど設定としては御殿場のショッピングモールっぽいんですよ<笑>富士山の近くで。でそこで立てこもってるんですけど、うん、まあ人間が集まると極限状態だとろくなこと起きないよねっていう展開になっていくんですけどこれね、うん、主演が大泉洋さんで共、はい、演が長澤まさみさん、はい、それから有村架純さんと、うん、これねこの出演者聞くと、うん、かなり安全権を狙ったキャスティングに聞こえるじゃないですかあんまり無茶してなさそうですよねでもねこれ見たら思いますけど、うん、本当スプラッタレベルもゴアレベルも、まあ、いわゆる残虐描写レベルはもう突出してますよ、はい、この映画
0: 残虐なの
1: 残虐描写は本当ね手を抜いてないですすさまじいです、要はこの本当にメジャースタジオのメジャー俳優たちじゃないですか、うん、大泉洋さん、長澤ま雅美さん、うん、有村架
2: 純
1: さんっていう本当にびっくりしました。ここまで手を抜かかずに残虐描写激しくいくいっも思いまで、えっと、2000年代以降の海外を含めたアメリカとかヨーロッパとかの海外作品を含めてもトップクラスに残虐描写強いですこの映画は。
0: そうなんだ
1: で容赦ないですし、うん、あのねあと、まあ、ラストねラストとんでもない爽快感を得るすさまじいシーンの連発なんですけど、うん、そういったそのラストのカタルシスあのね多分2000年代以降の海外作品含めてもゾンビ映画の中では本当にトップクラスの作品ですこれ僕これ劇場見に行ったんですけど、うん、正直、うん、日本映画だしって思ってたんですようん、うん、でこの、ね、俳優さんたちもメジャーだからそんなに無茶しないだろうしって思ってたんですけどうん、うん、すごすぎて感動しましたもん本当んあのちょっとさん多分苦手だと思うんですけどそうですねそ<の>残
0: 虐シーンっていうのね
1: 。と思うんですけど、うん、そのやっぱゾンビ映画って、うん、要素としてやっぱり容赦のない残虐描写とかってやっぱりちょっと必要なところはあるんですよ、うん、なるほどねあの。それはゾンビ映画の文脈とか、うん、その物語を描くにあたって、うん、あのかなり重要な要素だと僕は思ってるんですけど、うん、そこを手に抜かれると。うんやっっぱりちょっと見てるこっちとしては表子抜けしちゃうんですけど,なるほど、ね、手を抜かないっていうところはやっぱりね、うん
2: 、
1: この絵が本当素晴らしいですしいろんなサブスクサービスで見れますから、うん、見てない人はもう、ね、ちょっとねもう本当と騙されたと思って見てほしい
2: <笑>
1: 僕、10回見てます、この絵が
2: <ー>
1: 素晴らしいですよ。2000年代以降でナンバーワンのゾンビ映画で、うん、あの同時期に、ねうん、アメリカとかであのグリーン・フェルノっていう食人族映画が作られたりしてそれはそれで面白いんですけど残虐度で言ったら全然こっちの方が上がですアイアン・アマ・ヒーローの方がそして映画としてはトップクラスに面白いですあの念のため言いますけど残虐なだけじゃないです<え>映画として本当に素晴らしいですただねこれ確か R15 かな15歳以下見ちゃダメよですけどよく R15 で済んだなと思いま
0: す R18
1: でもちょっときついかなぐらいなそうなんだはいね本当にねラストシーンとかほんと晴らしいですうんダメな男があの主人公がねって言うんですよ英雄って書いてなんですけど主人公がまあ英雄になる話なんですよね、うん、あの何やってもダメだったやつが、うん、あのなんでしょうねこう人から、うん、あのリスペクトされる存在になるでも別にそれ本人はそのつもりじゃないんだけどっていう、うん、それが素晴らしいんですよねこの映画
0: なるほどまあタイトル「アイ m a ヒルだな、ねはい、まあねちょっとなんとか宮崎ね、うん、これをねすごい推してるよねじ
1: ゃあ最後にもう一個だけ日本映画ですねゾンビ好きで何が
0: 悪いっていうね映画なんですけど
1: 生徒会オブ・ザ・デッドっていうねこれ聞いたら分かる人たくさんいると思うんですけど2012年の日本映画非常に有名な作品です霧島部活やめるってよっていう映画でこれ
0: んかタイトルは聞いたことあるな見てないけどゾンビ映画なの
1: これは青春映画ですあのタイトル聞いたことありますよねこれはあ
0: のは
1: い、初めはあの原作は小説で,、うん、でそれを映画化してるんですけど、はいまあ、いわゆるその高校生の青春映画でスクールカーストを描いた映画なんですよねんなんですけど、えっとまあえー、霧島っていうこの霧島は、ね、画面には出てこないんですよ。でえっと、何部でしたっけ野球部かな。の野球部だかバスケ部だかの、あの、まあ、本当にスター選手だったら霧島が部活辞めるってなって、なんで霧島辞めるんだよって、こう学内がざわざわするところからいろんな学生たちの、それぞれのいろんなカーストにいる学生たちの人間模様とか青春模様が描かれる作品なんですけど、うん、まあそもそも映画は大傑作なんですけど、あの、カースト的にはちょっと下に位置するというふうに描かれてるんですけど、うん、その映画研究会みたいなところに属してる、うん、あの生徒がね主人公なんですよ、うん、で、うん、彼がゾンビ映画を作ってるんで
2: すん
1: でジョージ・エイ・ロメロっていうのが「ト<あ>・オブ・ザ・リビングウェット」のジョージ・エイ・ロメロも大好きで,、うん、で一見、うん、あのまあカーストの下の方っていうね表現まあ映画の中の表現ですけどねカーストの下の方で女子にもモテないしやっぱスポーツ部活チームがやっぱモテるわけですよねでもそのスポーツやってる連中っていうのがこの中でねこの映画の中では決して幸せには描かれてないんですよ
2: ねその
1: 無理やりやらされてるやつもいえばあの卒業した後スポーツするかどうかもわからないって考えてるやつもいてで要は好きなことを見つけられない人たちとカーストの下の方なんだけど、うん、その好きなことやってゾンビ映画作ってる、うん、こいつの方がなんか幸せそうじゃね、うん、っていうふうに描かれるんですよね
2: 。うんうん、ね好
1: きなことを見つけられない人だからもう何もしないでふらふらしてる人それから部活やってるけど、うん、この部活卒業したらこのスポーツ続けられるかどうかもわからないっていう続けられない不幸。うん、であとは好きでゾンビ映画作ってるんだけど、うん、あの部活でね、うん、でも周りに全く認められないと暗いやつだと思われてるっていうものすごい残酷な光景これが青春映画として描かれるんですけどこの、えー、主人公のゾンビ映画作ってるやつが作ってる映画のタイトルが生徒会オブザレットっていうゾンビ映画なんで
0: なるほどね
1: はいゾンビ映画っていうのが非常に重要な要素として、うん
0: どどんどん出てきますすねね<笑>そうです、ね
1: 描かれてますね、だからもう大傑作ゾンビラブ青春映画ですよ
0: 。<ー>霧島部活
1: やめるっていう
0: へえ<ー>、はい、そうなんだ
1: 。っていうふうに解釈するのは僕だけかもしれませんけど<笑>ただなど、ね、かなり僕らみたいなゾンビとかも好きで、まあ、普通の映画も好きだけどゾンビとかも大好きな僕らみたいなちょっと尖った映画好きのための、うんうん映画ででもあるのは間違いないなすだから見る人によっては普通に青春映画に見れる残酷な青春映画に見れるんですよねでも映画好きにとってはあのゾンビ好き映画に見れるんですよこの映画
0: <笑>なるほどねはいジャンルとしてねジャンルとしてジャンルはゾンビ映画な
1: だとはい完全にゾンビ映画ですよ「霧島部活やめろ」っていうのはうゾンビ映画じゃねえよって突っ込んでる人多分たくさんいると思いますけど今
0: 聞いてて、うん
1: 、なので、まあ、この中のねどれかでもみやさんが
0: 見てそうですねはい
1: 、まあ、第1候補サンゲリアでお願いしますそれはないわ
0: <笑><笑>第100候補ぐらい
1: アイアマヒーローぜひ
0: ね、うん、ちょっとチャレンジナイト・オブ・ザ・リビング・デッド
1: そうですねゾンビも見れますよ普通にサブスクでゾンビ料の餌食とかは見れますよま、
0: まあ、ここに到達するのはいつになることやらですよね。そうですね確かにどんだけ映画出てきてるかっていうね今まで
1: まだもうちょいですかね農業の話出てくんの
0: そうだよ今,日、うん、今回のテーマは「農作業したゾンビ」ですよねそうですそうです,そうです今のところあと2回あとぐらいかなわ<ー>、はい、かりましたは
1: い一応ゾンビが農作業したかもねみたいな話はちゃん
0: と出てきますから、はい、そうですねはい一旦今ゾンビ紹介の回でしたかねそうですねゾンビの映画紹介好き勝手喋ってますね今回のシリーズ、ね、<笑>まあ今回は最初からそう言ってますからねそうですねしょうがないですよね、うん、そ
1: れはね、うん、え約,約束って何で約束したのかよくわかりませんけ
0: ど農作業したゾンビに行く前のゾンビ映画とはっていうことで
1: そうですねゾンビって何なのかっていうことを必要以上に細かく今説明してるってことですはいもっとずっと
0: 作られ続けてるっていうことはファンがいるってことですよね僕
1: みたいなねいますしだってサンゲリアとか意味わかんないでしょサンゲリアの意味もわからないしドロドロぐちゃぐちゃってなんだよって思うじゃないですかでもブルーレイ発売されてますからファンがいるんで
0: すねはいいろんな思考趣味、思考はね人それぞれですからぜひね、
1: 皆さんも
0: 、まあ、いつかは
1: 、ね、一つ、二つはね。これ聞いてる方もね、これ、ついてきてくれてるんですかね、どううなんだろう
0: かなりね熱い、はい、あの込めて話してて、早くなってるかもしれませんね映画のタイトルが聞き取れてるかどうかがちょっと心配なところありますね。
1: タイトルだけ言いますすか
0: そうですね、はい
1: 、タイトルだけじゃ言いましょうナイト・オブ、はい・ザ、まあ・リビング・デッド1968年の映画を紹介しました、はいはい、でその続きといいますかあの世界観が共通で、うん、別に登場人物が、はいあのー、共通しているわけじゃないんですけど1978年のゾンビという映画、はいはい、それから1985年の「死料の餌食」という映画、はいはい、2005年「ランド・オブ・ザ・デッド」2007年、ダイアリー・オブ・ザ・デッド2009年、サバイバル・オブ・ザ・デッドこんなデッドデッド言ってる脳系ポッドキャスト僕らぐらいでしょうねここまでがジョージ・ A ・ロメロ監督のゾンビ映画ですゾンビの父、ゾンビの父、ゾンビのお父さんですねそしてロメロ監督から離れまして私利滅裂系ゾンビ映画1979年のサンゲリア。はいイタリア映画でですすねド、はい、ドロドロぐちゃぐゃゃなやつそれから1981年ハイテンションゾンビ映画ですね「死、うんえー、料の腹渡、はいはい」スパイダーマンとかを作ったサムライミ監督のデビュー作です、はい、最高の映画です全員気合い入りまくってる映画ですね<笑>、うん、ゾンビも、えー、皆さん気合い入りまくりですのでぜひあの、はい、気合い入れてみてくださいこれは、はい、それから何「な7200円のゾンビ映画2008年のコリンという映画ですねラブ・オブ、うん・ザ・デッドという映画ですそれから恋に落ちたゾンビ映画です、はい、2013年のウォーム・ボディーズ、はい、人間の女性とイケメンゾンビの恋の話です、
2: はいで
1: えー、今世紀最大の大傑作ゾンビ映画と私が激推しする2015年日本映画ですね「アイ、はい・アム・ア、はい・ヒーロー」小泉洋さん主演ですね、はいえ何度も言いますけど最高ですこの映画、はいはい、最高で最も残虐描写が凄まじいです、うんうん、そして、えー、青春映画ですね、はい、ゾンビ好きで何が悪いという「うん、生徒会オブザ・デッド」っていう映画ですけど、うん、2012年「霧島部活やめろってよ」ですねはい、はい、やめるってよですねやめるってよっていう映画ですね、はい、まあ映画自体はね有名ですからこれ皆さんご存知の方をたくさんいると思うんですけど、はい、あの生徒会オブザ・テッドっていうゾンビ映画を頑張って作るっていう、うん、ちょっと偏った説明ですけど、うん、大傑作ゾンビラブ青春映画ですはい、はい、ぜひねこの映画もカルト化してますからね霧島はね
0: そうなんですか
1: いろんな意味でカルト映画になってますあカルト的な人気を得てる映画ですね、はい、なのでぜひね、はい、皆さんあのお仕事に疲れた<笑>週末にでもぜひ、このゾンビ映画で癒されていただけたらなと癒
0: されるの癒されるもんかな癒されま
1: すよ、爽快だし、<ー>まあ、作品によるけど、爽快だしね、ウォンボディーズとか、本当にいい映画だし、はい、サンゲリアとか、本当もうね、尻滅裂すぎて、笑っちゃいますよ、本当
2: 、
1: あのね、怖すぎると笑うんですよ、ブルース・リーみたいなもんです。うーん燃えよドラゴン
0: 見ましたブルースリーあ、ね、うんあ、うん、多分見てないですねあ、はい、見てんのかなすっごい昔で
1: すよね1973年の映画で「うん、燃えよドラゴン」はまあブルースリーがね、うん
0: 、あのなん
1: か要塞の島に乗り込んでって敵をボコるっていう映画なんですけど、うん、あのー、一応ね話ストーリーとしてはスパイものなんですよはい、CIA に依頼されて、うん、えと香港の沖に浮かんでる、うん、なんか悪いやつがいる島に潜入する、うん、その潜入するのが、まあ、ブルース・リーなんですけど、まあ、そんなストーリーなんかどうでもいいんで
0: すよなんかもう戦いものだかなんか戦ってるっていう構図しか覚,覚えてないっていうか,
1: 、はい、なんかブルースースリが、うんとにかくあの無敵の肉体で、うんえー、敵をなぎ倒すっていうシーンを見てると話,す、うん、話の筋とかどうでもよくなってくるんです、うん、サンゲリアは一緒ですね、うん、ドロドロぐちゃぐちゃのゾンビの皆さんがもうなんかもうわわっつってでみんながわーって言って見てるともうなんか話の筋は本当どうでもよくなってくるんですそういう映画です
0: うん映像的にどうかっていう話だねじゃあま
1: あそうねまあそうですけど<笑>こ,こは一回ちょっとあえてひどいとこから入るのも手ですよ<笑>いやいや、うん、あそうですね、うん、このサンゲリアは本当にひどいですこの映画、うんえー、いろんな意味でひどいです、ねうん、まあそんな映画をご紹介させていただきま
0: したありがとうございました
1: で、まあ、今回はこの辺でもうだいぶ悪ノリで話したので今回この辺でゾンビの紹介はねもうここら辺までにしまして、うんはい、ただちょっとそのお話の流れ的にね、皆さん、ほら、やっぱ苦手じゃないですか、苦手ですね。じゃあ、なんでゾンビって必要なのかとか、そもそもじゃあ、なんでホラー映画とか恐怖映画とか、いわゆる恐怖カルチャーっていうものが、なぜ必要なのかっていうことだけは、ちょっと一応ね、別に免罪符的に僕が言うわけじゃないんですけど、散々好き勝手話したんで、多少アカデミックにそこは、アカデミックな言い訳はちょっとしておこうかなと思ってます。はいはい、で、その話をした後に、うん、えっと、じゃあ、あの、今回のシーズンの本題である、農作業をしたゾンビの話をね、ちゃんとして、っていう流れにしようかなと思ってます。わ、はい、かりました。はい。ちょっと今回、あの、悪乗りしすぎて、すいません。あの、<笑>話もだいぶ長くなりましたが、はい、今回はここで。はい。えー、終わりにしたいと思います、はい、また次回お願いしますありがとうございました